0: Saluda Winick Cervantes, aquí estamos en otro capítulo más de Doctor Finanzas. Estoy muy contento porque ya hoy me acompaña una persona que, bueno, algunos algunos que nos escuchan y que nos siguen ya lo conocen, ya lo han visto en algunos de nuestros entrenamientos de tu primer millón o de Grupo Éxito Total o de EXTO Financiero. Y, y bueno, estoy muy contento de darle la bienvenida a, aquí a mi amigo y socio. Enrique Márquez, él es estratega financiero, es dueño de, de Quality Estrategia Inmobiliaria. Y, bueno, lo pueden buscar ahí en, en Facebook. Está empezando con, con su página, Enrique Márquez, guión medio, estratega financiero. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta persona? Él, él es una persona que cuando la conocí eh, siempre ha estado muy movido, muy enfocado en negocios, en, en crear eh, mejores y me mejores negocios y, y, y con un buen un buen fin, no nada más en el tema financiero, sino sino que se hagan bien las cosas, ¿no? Que se haga de una manera eh, estructurada, con estrategia y pensando eh, en crear un patrimonio y en ganar, ganar para, para todos los involucrados. Entonces, por eso lo invitamos el día de hoy, porque el día de hoy tenemos una pregunta interesante que nos hizo Yatsira Camacho eh, por medio de, de, del WhatsApp Millonario. Y, y esta pregunta, eh, lo que nos, nos dice esta Yatsira es, bueno, entiendo que me debo de pagar a mí mismo primero, ya, ya entendí, ya lo leí, ya me lo dijiste, pero ¿qué significa pagarse ese mismo primero? ¿Es para para ahorrar para el retiro? ¿O es para ahorrar y gastártelo después? ¿O para qué? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, y entonces por eso invité a, a mi amigo y socio Enrique Márquez, para que con toda su, su experiencia que tiene, él, él tiene maestría en finanzas, maestría en alta dirección, entonces tiene mucha experiencia en negocios, tanto la parte técnica como la parte práctica, y por eso está aquí para que nos comparta. Eh, ¿para qué sirve pagarse a sí mismo primero? Amigo Enrique, cuéntanos, ¿para qué nos sirve pagarnos a nosotros mismos primero? Guau,
1: wow, bueno, muchísimas gracias Winick. este también aquí Winnick es un experto ya en la parte de finanzas también, es mejor conocido en el medio como Doctor Finanzas y ya con su libro, el de Ya Basta de Cuadrantes, ¿no? Donde también nos habla mucho de, pues ya basta de teoría, ¿no? Lo que necesitamos como todos mexicanos ya es emprender acción darnos cuenta de que ya estábamos en un despertar, de que ya todos estamos buscando una libertad, libertad aunque sea, pues ya no estar amarrados a grandes jornadas de trabajo, libertad también va a ser de que seas libre de tu tiempo, y por qué no hablar del tema financiero, ¿no? Que ya no trabajes por necesidad, sino por gusto o por placer, ¿no? Porque lo tienes que hacer, y efectivamente aquí como dijo Yatsira Camacho, que nos hizo la pregunta de por qué pagarnos a nosotros primero, inclusive antes que a nadie. Pues aquí lo, se puede dividir en, en varias cosas. Pero antes de entrar a esta pregunta, voy a hablar este, la diferencia de ahorro contra inversión. Imagínense que son este, hermanitos, son hermanos gemelos, el gemelo malvado y el gemelo este, buena onda. Y pues están peleados, ¿no? Es, lo mismo sucede en las finanzas. Son dos temas que son muy necesarios, pero tienen que ir este, separados. La parte del ahorro lo podemos hablar un poquito como que es en la parte de págate a ti primero antes que nadie. Pueden ser diferentes temas. Uno puede ser desde la teoría de administración del riesgo, otro puede ser bajo un esquema financiero, otro puede ser bajo el esquema patrimonial y otro bajo el esquema fiscal. Voy a tratar de explicar todos. Y la parte de la inversión, pues ahí es este lo que te da tu talento para hacer crecer tu dinero, ¿sí? Pero obviamente la inversión, si no eres muy experto en los negocios, así como te puede ir muy bien, te puede ir muy mal, por esa razón deben de estar separados. Inclusive en este ámbito te vas a dar cuenta que probablemente te quieren ofrecer como combinaciones de ahorro o inversión aguas, porque aquí no estás tomando el control de tus finanzas, tienen que ser temas separados. Y un poquito de lo que vamos a hablar, este, como ya lo hemos este, utilizado en este, entrenamientos así como de éxito financiero o tu primer millón o grupo éxito total, en la parte de patrimonio, cómo se crea el patrimonio. Y vamos a empezar con la definición de patrimonio. Patrimonio es todo aquel activo que puedes hacer líquido, estés o no estés, quiere decir mientras estés vivo o mientras estés muerto, ¿sí?, y obviamente aquí en la parte patrimonial es pónganse a ver de esta manera. ¿Qué pasaría si tú eres empleado o, y pierdes tu empleo? Pues quedas desempleo. ¿Quieres ser una carga para tus familiares o quieres salir adelante? ¿Qué pasaría también si eres incapaz de generar, no? Por la parte de incapacidad total o permanente. ¿Qué serías para tu familia? Y también, ¿qué pasaría si en vez de heredar problemas, este generas un patrimonio? Aquí también, si tú muchas veces me dicen, como la parte de bienes raíces a la que también estoy muy metido, es, pues si yo genero o vivo de mis rentas, ya no voy a hacer una carga. Efectivamente no eres una carga para ti, pero ¿qué va a pasar al momento de que tú faltes? ¿Para quién va a ser esa carga? ¿Qué pasaría si son viviendas intestadas? Y ahí se quedan atrapados. Viéndonos a la teoría de administración de riesgo, ahora sí, Yatsira, y contestando tu pregunta de este, por qué pagarme a mí primero, la teoría de administración de riesgo nos dice que los riesgos más grandes que existen en la vida, el primer riesgo es la muerte, y una muerte se puede dar tanto a persona física como a persona moral. Persona física, pues obviamente sabemos a qué se refiere, y, empresa, y persona moral es una empresa, o sea, fracasar un negocio. Entonces es una, una de las razones por lo que puede servir el pagarte a ti primero. La parte de incapacidad total o permanente, aquí entra pues también muy vamos, amarrado con el seguro de vida o seguro de gastos médicos, que se puede hacer una estrategia, Ahí sí me ha entrado el págate a ti primero un poquito. La otra es llegar a la senectud sin recursos económicos. La tercera, la cuarta ley es no tener un plan financiero o no saber cómo usar el dinero. Aquí mucho de lo que se habla en técnicas como tu primer millón o grupo éxito total es enseñar a las personas cómo hacer dinero sin dinero, cómo aprender a generar nuevas fuentes de ingreso sin importar en lo que estés haciendo. No tienen que estar peleados, simplemente es Dar un paso, ir más allá y empezar a generar este, fuentes de ingreso. A lo mejor no son múltiples, sino con que empieces con una, pero empieza a generar ingresos adicionales para que tú controles el dinero, no el dinero te esté controlando a ti. En la parte este, también fiscal, aquí es un, este, un tema, lo puedo hacer como una pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de tener, no sé, voy a poner un número al azar, si tuvieras el 10% en tu contra de impuesto, eso lo convirtieras a un 10% a tu favor. A lo mejor si tienes un buen estratega financiero o un buen asesor fiscal, a lo mejor ni cuenta te das, pero ya está implícito por medio de estas estrategias. La ley, la ley es de pagarte a ti primero antes que nada. Y pues en algunos algunos autores lo llegan a manejar como este el dinero invisible o dinero mágico, porque no lo ves, pero se está moviendo y efectivamente sirve para generar riqueza. O a ti mismo te serviría como convertir impuestos en ingresos o prestaciones a tu favor. Con estas estrategias también se pueden hacer muchas cuestiones para las personas claves de la industria. Este, obviamente, al ser una persona moral, ya estás tasado con las tasas de interés más altas y esto sirve como para ayudar a disminuir las, las cargas empresariales. Ahora vamos a entrar el por qué pagarte a ti primero antes que a nadie, en el, term, en el tema financiero. Y un tema este, muy marcado es el tema de, de la acumulación. La acumulación se da este, pues, con lo que se llama el efecto multiplicador. Y un ejemplo muy simple es: este, pues sí, necesitamos tener un plan a nuestra pensión, como marca la ley, a la edad de 65. Y nada, más para que se, se den mi idea. Y te voy a poner, el, voy a usar, te voy a usar de ejemplo a ti, Yatsira. No sé tu edad, no me la ha comentado UNI, pero imagínate que tú empezaras a ahorrar a los 26 años cuando pudiste haber ahorrado desde los 25. Cuando llegues a tu edad de 65, esos 12 mil pesos que te pudiste ahorrar, digamos que este, empezabas ahorrando de mil pesos al mes, esos 12 mil que te ahorraste por un simple año en vez de haber empezado a los 26, en vez de a los 25, eso generaría que ya hubieras tenido una pérdida o que no hubieras conseguido por lo menos 600 mil pesos. ¿Qué, ¿Qué pasaría si te esperas más de cinco años? ¿Esto ya representaría una pérdida de más de dos millones y medio por el efecto multiplicador? O, vámonos a lo que hacen la mayoría de las personas, empiezan a pensar en su pensión hasta que tiene los 40 años de edad. Esto, con la misma regla de pagarte mil pesos o ahorrar mil pesos al mes, eso para estas personas ya representó una pérdida de más de cinco millones de pesos. Entonces, aquí está la cuestión este, financieramente y también financieramente cómo lo ligamos a la protección. Es porque la protección es protege lo que estás haciendo, protege lo que ya te costó trabajo o no sé si tu, tu nivel actual de conocimiento te permite ganar mil dólares, diez mil dólares, un millón de dólares. Eso te lo da el conocimiento y hay muchas escuelas de negocios hoy en día que ya te ayudan a presentar esto, como la escuela de tu primer millón, la incubadora de inversiones, éxito financiero, grupo éxito total, como ya hay varias en el mercado. Si tú no tienes un buen conocimiento, obviamente este vas a permitir o vas a hacer que el dinero, en vez de que fluya hacia ti, se va a ir hacia otras personas. No sé, Unique, esto yo creo que es como que lo que se me ocurre, lo que se me viene a la mente que puedo hablar sobre la importancia de pagarse a, este, a ti primero antes que nadie. Y no sé si con esto conteste tu pregunta,
0: Yatsira. Amigo, muchas gracias por lo que compartes. Tengo aquí dos, eh, dos comentarios. Eh, lo primero, al inicio mencionaste la diferencia entre ahorro e inversión y dijiste algo que, que se me hizo clave. Y dijiste que, que hay algunos asesores o hay algunos modelos donde te los combinan, te combinan el ahorro con la inversión y dijiste que esto no era recomendable. Cuéntanos un poquito entonces... Eh, sobre esto, ¿cómo lo sugieres hacer? ¿Cómo separarlo? Porque también, eh, digo, entendiendo un poco que el ahorro no debe estar bajo el colchón, sino que hay que ponerlo también a trabajar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, por, ¿Por qué no juntarlos? Y si no los podemos juntar, entonces, ¿qué nos sugieres para, para manejar las dos cosas? Por, eh, pues bien, que vayan bien, pues. Si sí, en términos del ahorro, por lo menos tiene que estar cubierto de inflación. Por ejemplo, el colchón
1: está, pues es mal, ¿no? Porque se te va a estar devaluando por la inflación. Tienes que estar buscando productos en el mercado que te estén dando arriba de inflación. Este En México, pues algo muy al similar es este, estarlo protegiendo en una divisa de alto crecimiento de otro país. O en México, la misma UDI, que es la moneda que utilizan todos los bancos para proteger sus transacciones, inclusive los préstamos. Por ahí a lo mejor es un tema polémico porque dicen, híjole, yo tengo, tuve o un familiar tuvo un crédito hipotecario en UDIs y se volvió una tortura. Imagínate en, en el contra, ¿no? Si el Udis protege de inflación y en el ahorro ahí sí te genera algún tipo de protección a tus finanzas y va a ir a estar creciendo conforme a la inflación. Y en la parte de la inversión es porque a medida que tú te vayas haciendo experto en la inversión, puedes empezar a accesar a tasas de rendimiento de un 6, un 10, un 12%, por ejemplo, la que ofrecemos nosotros, el incorporador de inversionistas. Si te adentras dentro del modelo de negocio, te podemos este, empezar a compartir hasta un 20, un 25, pero tú ya tienes que estar dentro del negocio y son de las cuestiones que se pueden ir manejando. Cuando te empiezas a ser experto en inversión en bienes raíces, no como el bajo el esquema de comprar una vivienda y pasar 20 años y después venderla, no, sino aprender en los negocios que hay que entrar y que salir y en qué momento. En ese momento vas a dar cuenta que puedes empezar a generar rendimientos más grande. O si te haces experto en bolsa, hasta podrías tener este un 3% de rendimiento diario con bajo una buena estrategia, pero haciéndolo tú. Entonces, imagínate si hay este por ahí casas de bolsa que te, ofrecen que te ofrecen combinar los dos medios, pues todas las oportunidades que tú estás perdiendo.
0: Ok, entonces dices, por ejemplo, que este 20, 30, 40% que se puede hacer por, por medio de inversiones, si tú metes tu ahorro a estos fondos de inversión o estos fondos de ahorro con inversión, eh, el, el otro, el que administra tu dinero es quien se va a llevar esos altos rendimientos y tú no. Entonces, por eso eh, tu ahorro debe de estar protegido con la inflación y tu inversión debe estar buscando el efecto multiplicador. Exactamente. Ok, perfecto. Bueno, y otra cosa, cuando nos hablaste de, de patrimonio, eh, creo que es muy importante eso porque al final eh, pues la gran mayoría de las personas Estamos trabajando no nada más por hoy, ¿no? O sea, por, por vivir bien hoy, sino por también dejar un legado, dejar un patrimonio a nuestros hijos. Eh, y, y, y creo que considero muy importante volver a repetir lo que es patrimonio para que las personas les quede claro. Y, y, y además de decir lo que sí es, también sería bueno decir lo que no es, porque... Y Igual luego confundimos, pensamos que, que, que estamos acumulando patrimonio y, y la realidad es que estamos acumulando deudas o, o algo más. no Entonces, sería, sería muy bueno que nos dijeras eso. Y, y adicional a eso, dentro de patrimonio, nos has compartido en otras ocasiones eh, lo del número mágico. Entonces, sería sería interesante eh, si, si se puede compartir de manera muy rápida. Si no, ya, ya después mandamos el enlace de cómo calcular el patrimonio. Pero, pero sería importante saber eh, por qué es importante... Eh, proteger, cuidar y acumular un patrimonio. Me gustaría que nos pudieras compartir eso.
1: Sí, bueno, ahorita repitiendo la definición de, pues de ahora sí de patrimonio, y para partir otra vez de ahí, sería, es todo aquel activo que puedes hacer líquido, estés o no estés. Mucho de la cultura que existe en México, como ahora sí que nuestros papás o nuestros abuelos estaban acostumbrados a inflaciones de más de dos dígitos, Obviamente lo que la mayor protección era los bienes raíces o, lo, o la materia prima mayor mejor conocida en Estados Unidos como el mercado de commodities, porque eso nos estaban protegiendo de una inflación y no, y no existían, este, por ejemplo, hoy en día que es el UDI, algo que te proteja contra la inflación, es pues todo lo tenían que mandar a esos medios. Hoy en día pues ya hay muchísimas financieras que puedes estar haciendo y lo mejor de todo es empezar a ayudar a las personas generando valor a lo que hacen las instituciones de, bueno, son instituciones financieras, pero las aseguradoras privadas, mucho de lo que hacen es utilizan la, la visión de los países de primer mundo, que, están, que obligan a todas las personas o a la mayoría de las personas a que tengan un seguro de vida. Esto lo hacen pensando en futuras generaciones, es no porque les des instantáneo, sino porque empiezas a dejar un patrimonio para la siguiente generación o las próximas dos generaciones. Esto tiene dos funciones. Automáticamente a ti te catapulta un nivel o dos niveles socioeconómicos arriba y también catapulta al nivel de país económico porque también genera mayor capital que se puede mover en el mismo país. Entonces, hablando un poquito de cómo saber tu patrimonio que fue otra pregunta que me hizo Winick este, pues se lo voy a dictar. Voy a tratarme de irme despacito por si quieren tomar nota y la manera de saber si tú tienes un buen patrimonio o estás por abajo de tu patrimonio es, este, vas a poner la edad actual en la que la que tienes. Vamos a poner, yo tengo 40 años, pongo 40 años, estoy más joven, pero me puse más una una, una media, 40 años. A este le voy a restar la edad, este, de 26.5. Esta edad es un número estadístico que nos maneja que la mayoría de las personas empiezan a ser laboralmente productivas esta edad. Entonces, ese resultado que te dé, lo que vas a hacer es lo vas a multiplicar por tu nivel de ingresos actual, tu nivel de ingresos bruto antes de impuestos. Y una vez que tengas este resultado, lo mensual. vas a multiplicar, sí, va a ser mensual. Y una vez que tengas este resultado, lo multiplicas por 2.65. Ese resultado es la cantidad de patrimonio que debes de tener actualmente y obviamente para que sea un buen patrimonio, usando la definición que les dé al inicio, que es este lo que lo puedes hacer líquido o que no lo puedes hacer líquido. Por ejemplo, si tú, dejas, si tú compras una casa pero no la tienes protegida bajo un testamento o si no tienes un seguro de vida este, vitalicio que que te permite heredar al menos una tercera parte, que es los gastos que va a generar a las personas que vienen atrás de ti, en vez de que sea patrimonio, estás dejando un problema. En ese caso ya no sería patrimonio, ¿sí? Cuestiones que se llegan a devaluar o cosas de ese tipo como, como autos, que muchos lo ven como patrimonio, no es un patrimonio, es un lujo que te estás dando tú y no sirve para otras personas. Si lo puede, efectivamente lo puedes hacer líquido, pero nada más es una gratificación instantánea y, este, y normalmente las personas que llegan a vender un auto es porque están pensando en comprar otro o porque tienen problemas económicos. Entonces, siendo honesto, nadie lo busca y nadie lo ve como
0: patrimonio. Ok, qué interesante. Bueno, eh, ya para cerrar entonces, Enrique, en resumen, el, el concepto de pagarte a ti mismo primero va a servir para
1: financieramente. Es como acumulación y proteger lo que tanto sudor te ha costado ir, ir creando o acumulando. En la parte de administración del riesgo, pues es la parte de si tú llegas a faltar, o si tú te llegas a incapacidad, algo que te va a proteger para ese momento en el que vas a necesitar el dinero líquido. La parte fiscal, pues es simplemente utilizar las leyes a tu favor, y la parte patrimonial, serían como que los cuatro puntos donde podríamos decir que es la, para lo que sirve el pagarte a ti primero.
0: Perfectísimo, muy bien, pues Enrique Márquez, estratega financiero, muchas gracias por acompañarnos, gracias a Yatsira Camacho por su pregunta que nos permitió desarrollar este tema, que creo que a más de uno les va a funcionar, tal vez hayan quedado algunos huecos y demás eh, por ahí que responder, ya, ya serán cuestiones muy personales, y bueno, Enrique, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, me pueden encontrar directamente mandándome por Facebook este Enrique Márquez, John Medio Estratega Financiero, un inbox o por ahí. Y también con toda confianza este, les puedo dejar este un correo electrónico de contacto que es Enrique enriquemrquz.com. Prácticamente es como si dijera Enrique Márquez, pero le quité la letra A de mi apellido y ese es mi correo electrónico.
0: Enrique, m r q u -S z arroba gmail.com. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Eh, gracias a todos por escucharnos. Esta fue una emisión más de Doctor Finanzas. Te invito a que compartas la página doctorfinanzas.winixcervantes.com para las personas que, que tengan preguntas financieras que quieran que, que, les resol, que les resolvamos. Por aquí vamos a traer expertos, como lo comenté, como ya vimos este caso. Vamos a traer expertos en la materia requerida para poder resolver estas dudas de una manera muy completa y muy específica. Correcto. Bueno, se despide Winix Cervantes. Me dio mucho gusto saludarte en una emisión más de doctor de Doctor Finanzas y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.